2: le jeudi sur Tsouli Radio et sur la radio du mouvement Up, je vous attends place des fêtes un lieu de musique, de culture, de partage et d'amour, alors que les représentants des spectacles vivants, des festivals sont encore à l'heure où je vous parle, rue de Valois euh, pour parler futur futur proche, on a envie d'envoyer plein d'amour à nos copains des festivals alors je pense à, à la magnifique society fin juin à Reims, on en reparlera un peu plus tard mais aussi à Fame, le festival international de films sur la musique qui lance aujourd'hui sa septième édition entièrement en ligne, toujours à par la Ghettée Lyrique en partenariat avec la plateforme MK2 Curiosity, fame ses 15 films pour raconter l'époque à travers la musique. Vous pourrez voir un concert filmé du nouveau projet de l'icône Jarvis Cocker, les pionnières de la musique électronique comptées par Laurie Anderson, l'artiste plasticien Phil Collins, non pas qui fait trembler les prisons américaines au son de la house music, ou encore fabuleuse le portrait du retour en Guyane de la star du voguing La Sendra Ninja, réalisé par Audrey Jean-Baptiste. Audrey Jean-Baptiste artiste sera à ce micro tout à l'heure en compagnie d'Olivier Forest et Benoît Ike, les co-directeurs artistiques de Fame à 19h30 on poursuit notre petite semaine spéciale avec les artistes d'egoist Records, le label derrière le tremplin BPM Contest, après Miladietriche mardi, Miralo hier on accueille ce soir Select un jeune homme qui aime d'amour tendre son synthé modulaire, on va voir ça au menu de Place des Fêtes 128 aussi la chronique de Corentin Fraisse qui viendra nous faire un petit débrief des annonces de Bachelot si elles sont arrivées d'ici là euh, mais d'amour, hein. j'ai parlé d'amour tout à l'heure Il va en être question beaucoup Avec un musicien qui a su se faire une place dans nos cœurs Ici à Tsugi Radio Il avait joué en live dans notre studio de la Villette Pour le premier anniversaire de Chez Michel Notre émission de cuisine On l'avait recroisé en direct de son studio à lui Lors du Maison Tsugi Festival pendant le confinement Avec son falsetto irrésistible Et son groove gracieux Il porte en lui les plus grandes voix de la soul Et les entraîne sur son dance floor intime Il s'appelle Jon Onge Et il est le premier invité de place des fêtes aujourd'hui sur le player de la Tsuki Radio c'était jean Onge, mais jean Onge, t'étais pas tout seul sur ce morceau salut jean Onge. salut à tous c'était qui avec toi qui te donnait la réplique c'était Charles X alors Charles X on peut le rappeler c'est un, un rappeur californien comment euh, vous vous êtes rencontré et était venu l'idée de, de l'appeler en featuring et ben à l'époque euh, j'avais un autre groupe qui
3: s'appelait Backbone et euh, on a fait sa, sa première partie au New Morning et on a eu euh, le feeling qui est passé euh, on s'est revu euh, deux trois fois après et, euh, et après, moi, je l'ai fait jouer. Enfin, euh, je l'ai, je l'ai fait venir à la, à la Douve Blanche.
2: La Douve Blanche, le tu... festival que tu que tu programmes avec les copains d'Animal Records et Kitchen.
3: Tout à fait, absolument. Et euh, et du coup, euh, quand on jouait tous les deux euh, euh, lors de cette édition, c'était en 2019, je lui ai dit Est-ce que tu veux pas monter sur scène pour un son que j'ai là qui s'appelle Lizard, euh, qui est pas encore fini Et Il est venu il a chanter, c'était incroyable, et euh, il, a, il, a, il a il a posé son verse Et puis après, il est venu euh, en studio, avec
2: avec moi le. La, vous l'avez fait en vrai, voilà. pas à distance Ouais, après, on... <rire> c'était
3: à l'époque à l'époque où ouais,
2: on pouvait se retrouver dans un studio et chanter ouais. dans un même micro. C'est ça, ouais. c'est une, une sombre époque. Ouais. Euh, on a bah, déjà pas mal entendu ta musique, je l'ai dit, sur Tsugi Radio, en playlist, depuis que les singles de cet album sont parus. Euh, on t'a vu euh, ici même, en live, euh, c'était un peu le tout premier live de ce projet, hein, c'était ouais. euh, euh, il y a un peu plus d'un an. Clairement, ouais. Euh, Comment euh, un rappeur comme Charles X euh, débarque dans euh, la musique d'un mec qui fait de la soul wave <rire> bah, Moi je pense que c'est assez proche parce que euh, dans, dans, dans tout
3: le rap, tout le hip-hop, euh, il a toujours été lié euh, à la soul, à la musique euh, ou à R&B et tout ça c'est très très proche, on est plus ou moins des cousins. quoi. Et, euh, mm. et donc du coup, euh, du coup je pense que c'est assez, assez naturel en fait. Ouais.
2: Alors, vas-y, on y va. La Soul Wave, c'est quoi C'est c'est un peu l'étiquette le, le, que tu t'es auto accolé à ta musique pour, de peur que les journalistes le fassent eux-mêmes. Ouais, tout à fait.
3: Bah, c'était histoire de dire, j'utilise des synthés et euh, je fais de la Soul.
2: Euh,
3: et puis voilà, c'était
2: pour créer un nouveau mot aussi. Je trouve ça. Euh, mais ça marche bien finalement parce que ça, ouais, ça a, représente pas mal. Ouais, ouais. Ça représente pas mal. Mais il y a un goût, il y a un goût du synthé. On va y revenir parce que j'ai choisi des morceaux qui sont révélateurs. Mais il y a aussi un vrai goût de la techno et de la musique électronique, des arpégiateurs en folie, etc. Euh, ouais. Des filtres qui qui tordent. D'où il te vient ce goût-là, Bah, c'est toute
3: ma jeunesse. C'est 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 toute la Fresh Touch et j'ai commencé à écouter ce style de musique-là quand j'étais tout jeune, quoi. Et après, euh, en fait, à partir du moment où je me suis mis à créer, et ben, ben c'est venu en moi de manière mmh. assez naturelle. Tout comme la soul et le R&B, euh, c'est des choses que j'écoute depuis depuis toujours, quoi. Donc, mmh. euh, donc, euh, j'ai mêlé tout ça dans mon album. Quoi.
2: La soul, la soul de Bill Withers, euh, évidemment, mais aussi Michael. Complètement. Ouais. <rire> Michael, c'est un peu le, le totem indépassable pour jean Jonhng. Je crois que je l'ai dépassé dernièrement. Je,
3: ah crois ouais que, je crois que vraiment, c'est mon inspiration ultime en termes de musique, mais, mais je, crois que, je crois que ça y est, je l'ai dépassé dernièrement et je me suis dit, bon, bah, Michael, bah, c'est un mec comme un autre, quoi. Tu vois, c'est. Ouais. Non, mais. Bon, vend,
2: vend 8 millions d'albums, on en parle. Mais... <rire> non, mais. C'est important de se dire que,
3: bon, bah oui, c'est une... une icône ultime, mais. Euh... Enfin, voilà, tu vois, alors, on fait de la musique, quoi. Pas... On fait pas de. Tu vois.
2: Oui, personne n'est sacré, ça c'est... Ouais, hein, on sauve prochaine. pas des gens, quoi, tu mmh. vois, non. <rire> Personne n'est sacré en musique et à la fois euh, Michael il a aussi tout fait, c'est-à-dire qu'il a inventé quelque chose, il a inventé aussi un rapport au corps, il a inventé le fait d'être une, une pop star aussi. Euh, bah, c'est pas le seul, mais euh, euh, voilà, il y, avait, il y avait Prince, Madonna, il y en a plein d'autres, etc. Mais, mais il a invent, il a quand même inventé aussi un code de la pop star. Est-ce que ça c'est quelque chose qui te qui te parle chez lui ou au contraire t'es vraiment le côté euh, euh, la musique pour la musique, le son pour le son, le chant pour le chant Non,
3: non, tu as, as, as entièrement raison. Mais... Moi dernièrement je me suis fait la réflexion après ma 150 millième écoute de Thriller, mmh. juste le titre Thriller, j'ai écouté derrière moi et je me suis dit ah mais Thriller mais, mais c'est de la funk en fait, mmh. et je, je m'étais jamais dit que Thriller, le titre Thriller c'était de la funk, ouais. et en fait il nous, a il nous a amené tellement loin avec son imagerie et avec sa, ses, ses danses et tout ça qu'on qu en oublie quel style même de musique il faisait tu vois, mmh. et tout ça je trouve ça exceptionnel, oh. en l'état.
2: Euh, toi, quand tu travailles, alors lui, il travaille avec Quincy Jones, avec les plus grands, euh, puis euh, voilà, il y, a, il y a cette carrière incroyable de Michael Jackson, et puis tout ce tout, voilà, tout ce bad buzz aussi, quoi, qui vient avec le personnage. Okay. Mais pour laisser Michael Jackson de côté, euh, toi, quand tu travailles, il y a quelque chose qui euh, ressort d'important, c'est que c'est la mélodie qui va donner le tempo à. Tout le reste de ton travail et tout le reste de la production, euh, pourquoi tu commences par la mélodie euh, Pourquoi un geek de synthé et d'arpégiateur comme toi commence par la mélodie bah, hum, C'est ce qui va me donner les émotions. Et
3: donc du coup, euh, à partir du moment où je suis entraîné par, euh, par les émotions qui rentrent en moi, peu importe quelles émotions, à vrai dire, si j'ai envie de danser ou de pleurer ou je sais pas exactement, et bah, du coup ça va me permettre de, de, faire la, de, de, suivre le, de continuer la compo après quoi.
2: Donc t'es le genre de mec qui chantonne tout le temps ou qui essaye une mélodie sur son clavier, qui s'enregistre, euh, ah, voilà, ah, et qui ouais. tu construis autour de ça. C'est comme ah, ça ouais. que ça se passe un morceau de Jean Hongo. Ah ouais complètement. <rire> je, je chante tout le temps
3: et je, toujours là avoir des mélodies dans ma tête, je les enregistre sur mon portable. Et après je me dis ah ça ça peut être bien et des fois c'est nul et des fois ça marche quoi. Et, ouais. mais, complètement.
2: Et les mots ils viennent comment
3: ah, Les mots ils sont compliqués à venir on va dire. Ouais. Franchement c'est je trouve que c'est le plus dur de, de ce que de ce que je fais moi de, dans, dans ma création. C'est hyper compliqué à écrire. Ils viennent assez naturellement, mais ils sont durs à sortir. Quoi. Et je ne sais pas trop pourquoi, à vrai dire. J'ai pas trop d'explications, mais c'est beaucoup plus dur à exprimer par des mots que par justement des sons et des rythmes, je trouve, enfin, pour moi en tous les cas.
2: Euh, et pourtant, tu es bien obligé de mettre, euh, voilà, des, des voyelles, des consonnes, des sonorités euh, quand tu chantes. Claire, euh, ouais. Voilà, on se dit. Un certain goût pour yaourt aourt ouais, <rire> Commencez voix. par le titre de ton disque. Qu'est-ce que c'est ce, ce mot foot chain Ce premier album de jean Bah du coup, comme tu le <rire> dis si bien, c'est euh, j'ai,
3: j'ai pour composer. Ben je, je fais du yaourt pour composer mes mélodies de voix. Et donc du coup, euh, un des mots qui revenait le plus souvent, c'était faux chain euh, C'est ton petit côté de Jamie <rire> C'est peut-être mon côté de Jamie Rukwai, complètement. Et du coup, euh, je, je sais pas trop pourquoi, mais euh, ça revenait constamment. Et en fait, si, je pense qu'il euh, voilà, faudrait demander euh, à un psychologue ou un machin, mais en vrai, <rire> si je fais du yaourt, s'il y a des mots qui reviennent, c'est qu'il y a un rapport avec euh, quelque chose qui se passe en moi, à l'intérieur de moi. Et donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais, je vais le mettre en, en nom d'album, c'est ouais. ce qui me correspond le mieux, quoi. On va dire.
2: Mais avec le recul, tu lui as donné un sens à, à, ce, à ce nom, à ce mot, Four chain, que tu es peut-être pas obligé de nous dire. Mais est-ce qu'il a, il a revêtu un sens un peu euh, secret pour toi Bah, du coup, euh,
3: food chain, je le, je le traduis. Enfin, quand je le chante en yaourt, après, je le traduis en four chains. Donc ouais. les quatre chains. Tu vois, j'imagine un peu les quatre chains qui me retiennent de ma pseudo liberté, où je ne sais pas exactement ce que je cherche dans la vie. Et du coup, euh, je, je, voilà, c'est les quatre chains pour moi, c'est les four chains. Les four chains, voilà. qui, mais qui te retiennent de quoi T'es voilà. prisonnier de quoi, Jean bah, de, nos, de notre système de pensée, de, 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 nos, de nos parents de, on essaie de déconstruire tout ça tout au fur et à mesure de notre vie
2: j'imagine ouais. et la musique pour toi ça, ça t'aide à ça ou au contraire ça t'aide à, à, à oublier seulement ou, ou est-ce est qu'après la musique il y a un retour au réel euh, plus fort bah, ça m'aide clairement à, à, à me
3: comprendre moi-même ouais, complètement ouais. ça m'aide à me comprendre moi-même et je considère aussi qu'avec la musique euh, j'arrive à, à à communiquer les choses que je pourrais pas communiquer euh, en temps normal, ouais. mm. complètement. Ouais. Et ça me ramène à la réalité parce que du coup c'est pas évident de faire que de la musique non plus quoi.
2: Et pourtant on a l'impression que tu euh, manges de la musique euh, au petit déj, au déjeuner, euh, au goûter, euh, au ah, dîner, ouais, au, au, deuxi même. au deuxième dîner. <rire> euh... <rire> c est, c est, surtout j'adore manger donc du
3: coup ouais, forcément. <rire> ah bon
2: Merde. <rire>
3: donc du coup euh, ouais, c'est sûr que c'est sûr qu'on fait pas mal de musique mais ouais. mais mais parce que c'est c'est infini en fait, tout à fait
2: infini. Euh. Mais parce qu'il y a ce côté euh, qu'on qu sent un peu tu, tu, à destination des journalistes tu as écrit quelques mots sur tes inspirations sur le, le processus de création de ce disque etc et on sent aussi qu'il y a une, une relation un peu presque addictive au fait de faire de la musique chez toi et, et que euh, par moments tu te laisses aussi déborder par ça quoi par euh, ce, ce, ce côté addictif du, du, du musicien qui compose tout le temps qui crée en permanence
3: ouais ouais c'est vrai c'est vrai <rire> je, je sais pas contre, trop quoi dire, mais c'est clairement ça en fait. On se laisse totalement déborder, on voit pas nos, nos, nos journées passer. Et... Mais c'est comme pour n'importe quelle passion, à vrai dire, euh, c'est prenant et c'est, op... enfin pour moi, c'est obsessionnel. C'est-à-dire que euh, vraiment, euh, j'ai l'impression que à partir du moment où, où j'ai réussi à construire un, un premier titre, et moi je me dis, mais putain, mais c'est incroyable Je peux faire ci, je peux faire ça, et je peux faire ce style de musique-là, et, et c'est tellement infini. Et puis au fur et à mesure, t'apprends des choses et tu les retransposes, et tu dis, waouh, ça aussi, enfin c'est j'en je, prends plein les yeux tous les jours c'est absurde
2: quand est-ce que tu as découvert ta voix euh...
3: c'est venu quand le chant bah, le chant c'est venu un peu plus tard parce que j'ai commencé par la batterie et euh, je chantais toujours un petit peu avec, mes, avec ma, soeur, ma grande soeur qui est, qui est sur l'album aussi qui s'appelle ouais. Aura enfin son, son pseudo c'est Aura et avec qui on a fait un titre et on a toujours chanté avec mon autre soeur aussi Aurélia et, et du coup dans la famille on a toujours un peu chanté comme ça mais moi je ne je, je, je considérais pas je n'aimais pas forcément ma, ma voix enfin tu étais un peu le timide de la famille ouais, ouais. j'étais un peu le timide là dessus et, et du coup c'est pour ça que je me suis mis à la batterie et après un moment, en fait, euh, un moment donné, je sais pas, on devait avoir 18 ans. J'ai un copain qui a, qui a commencé à Max, qui est aussi sur l'album que tu connais, qui, qui fait partie de chez Michel. Ouais, euh... Max de chez Michel. Max de chez Michel, le bien, le, le bien connu. Le bien connu. Qui a acheté euh, Cubase, quoi. Enfin, il a fait un BTS audiovisuel, il a acheté Cubase et on a commencé à faire de la musique comme ça. Et il m'a dit, bah vas-y, tiens, pose ta voix. J'étais trop chaud et j'ai essayé. C'est à peu près comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est sympa, putain. Hum. Voilà, ça s'est passé Ouh. comme ça.
2: Mais du coup, as, à un moment, tu as découvert parce que le, le falsetto, ça se maîtrise, euh, monter dans les aigus, euh, le vibrato. Enfin, il y a, y, a, y a de la technique quand même. C'est pas, c'est pas où c'est vraiment un chant qui t'est venu naturellement comme ça en poussant les limites. tu as vu que tu pouvais faire ça.
3: Ouais, C'est un peu des deux quoi. C'est venu assez naturellement. Je veux dire, j'ai essayé des choses naturellement puisque j'ai écouté beaucoup ce style de musique. Donc du coup, j'ai essayé tout de suite de chanter voilà en aigu ou, ou euh, avec ce, 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 ce style d'effet de, comme tu dis. Et, euh, et après, bien sûr, j'ai essayé de prendre un peu des cours, mais bon, je suis pas très assidu, donc euh, je suis toujours un peu sur la respiration un peu coupée et j'ai un peu le nez bouché, mais je <rire> mais, euh, tente de. Ouais,
2: voilà, mais ça, c'est ce qui donne un rythme aussi euh, au morceau, euh, la respiration de, de Jonge en fait. Euh, on sent que tu les utilises en fait ces respirations, que le chant il n'est pas mixé à l'anglaise, euh, tu vois, il reste bien devant aussi, ouais. euh, pour qu'on te, on te suit en fait, on est en cours avec, à, côté, à tes côtés quand on t'écoute, c'est ça là, que tu veux Complètement, ouais. J'essaie de faire les deux
3: en fait, j'essaie d'imaginer de, 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 euh, de la même manière quand moi j'écoute une musique euh, où il y a du chant j'adore chanter avec l'artiste qui, qui, qui passe quoi. Enfin, mmh. une musique que, que j'entends même si je chante en hiver parce que je ne connais pas les paroles et du coup je me dis bah, j'aimerais que ça, ça ce soit plus ou moins pareil quoi. les personnes qui m'écoutent euh, qui puissent chanter
2: avec moi et... voilà. ça marche <rire> promis on va faire ça c'est un album qui a 14 titres euh, on est un peu revenu malgré les possibilités infinies du numérique et des plateformes à des albums plus ramassés euh, euh, pourquoi bah et qui, qui, qui fait qui, voilà qui fait quasiment une heure je crois de tête ouais. euh, euh, pourquoi avoir mis autant de titres euh, voilà tu avais besoin de sortir tout ça il y avait un côté aussi euh, euh, parce qu'on on part dans des ambiances très différentes on va écouter des choses hein, mais il euh, euh, y avait il y avait cette envie de montrer beaucoup de facettes de Jean Honge. bah ouais c'est à dire que
3: euh, j'ai composé pendant à peu près un an et euh, j'avais euh, je sais pas genre une quarantaine de titres il fallait que je fasse un choix et euh, et c'est hyper compliqué de choisir, et, et du coup, je me disais, ah non, mais celle-là, il faut jamais être, non, mais celle-là, elle, elle, elle me fait trop kiffer, ou, ou, quoi, ou quoi que ce soit, et donc, euh, j'en ai choisi 14, mais j'aurais pu en choisir 24, quoi, donc. Euh et, mais je suis hyper content de ce, ce, ce choix final en tout cas ouais, ouais. ça, ça me correspond bien
2: alors on va faire un truc que je fais pas très souvent en radio euh, je sais pas, j'ai garde un truc de cinéma où je veux pas euh, divulgâcher les albums mais là j'ai quand même envie qu'on saute à la dernière track de l'album <rire> ça y est j'ai dit la track, ça y est je crois que je suis en train de, ah, de vriller ouais. dans le 21 e siècle <rire> euh, la dernière track de l'album qui s'appelle Democracy et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu ouais, juste en écouté un extrait Là, c'est carrément techno, Jon. Juste euh, complètement, euh, ouais. complètement techno. Il est euh, 4 heures du mat à la Douve et euh, Absolument ouais. sa castagne. Absolument. <rire> aussi ouais. euh, ce petit sample, extrait de manif. Je sais pas d'où il vient, mais c'est c'est marrant parce qu'on est sur un album qui est très intime où tu livres des choses. Voilà, faut même si c'est du yaourt, on, on, on a l'impression d'avoir accès à ta, ta ta sensibilité, ta vulnérabilité. Et là on a un truc très euh, très uppercut, très coup de poing euh, pourquoi cette irruption du politique comme ça euh, à la fin de ton disque Jon?
3: Hum, je sais pas ah.
2: Franchement j'ai pas trop
3: d'explications je trouvais que le sample marchait bien et euh, le sample avait du sens forcément euh, euh, je trouvais qu'il avait du sens ouais. et, euh, et puis j'avais envie d'un truc qui, qui castagne un peu et euh, et à vrai dire, j'avais envie de faire parler mes synthés aussi, quoi. C'est peut-être pour ça que c'est aussi de la soul wave. À dire. <rire> Parce que j'ai envie de ce, que, 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 que tout ça puisse parler sans moi, justement. Sans, 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 sans ma propre voix, quoi. Ouais. Et je l'ai mise en dernière exprès pour justement peut-être créer l'ouverture vers, euh, vers la suite, quoi. Euh,
2: mais il y a du politique chez toi, pour toi, la, la soul, tu vois, on parlait de funk tout à l'heure. La funk, quand on pense aux au héros, euh, je sais pas, funk Delica, des gens comme ça, c'était des gens, des gens qui, faisaient une, qui pratiquaient une musique politique. Il y a un côté politique, tu trouves, dans la musique
3: que tu fais non, je pense pas, mais euh, de toute façon, on est forcément lié à, à ses propres idées, à ses propres pensées, donc... Euh donc on les transmet d'une manière ou d'une autre mais je, je, je me dis pas avant de, de, de créer quoi que ce soit, ok celle-ci il va falloir que je parle de ci ou je parle de ça parce que j'ai envie de, re de revendiquer quoi que ce soit mmh. mais euh, euh, je laisse transparaître mes choses, moi, moi je, 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 je crée en fait de cette manière là, c'est-à-dire que je, je me laisse faire les choses et je, je compose un maximum de choses et après je choisis, donc du coup euh, en fonction de ça, euh, des fois il y avoir des choses plus politiques que d'autres mais je me pose pas trop de questions en fait et là-dessus bon c'est pas non plus hyper politique mais euh, je ça assez marrant. Et c'est très marrant à jouer en live, en fait. Parce que ouais. vraiment, tout le monde gueule
4: This is what democracy looks like
3: !» c'est un kiff aussi. Euh,
2: bah, bah, on a hâte que tout le monde crie ça. Ah, euh, ouais. Ouais, on n'en peut plus. Criez, s'il vous plaît, chez vous. C'est clair. Ouais. Euh, ce qui est marrant aussi, c'est que tu parles beaucoup d'amour. Euh, mais pas tant d'amour, euh, tu vois, de romance, pas tant. Euh, voilà Il y a vraiment ce truc d'amour pour la musique qui est presque... Qui est presque philosophique, presque mystique par moment. Euh, c'est compliqué entre toi et la musique. Vous arrivez, je reviens sur l'idée d'addiction, mais. Euh... Bah, bah,
3: en fait, euh, mes paroles, elles parlent toujours d'amour. Et cet amour, il est euh, dans ma tête. Je pense qu'il est en parallèle constant entre mes différents amours, c'est-à-dire euh, la musique, mes passions, euh, ma meuf, euh, ma famille, mes amis. Et pour moi, quand je parle d'amour dans, 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 dans ma musique, c'est ça. J'écris le truc. Je sais même pas à qui je parle en fait. Mm. Je, je parle à tout, tout ce truc. qui y a en moi, et parce que c'est important en fait, je
2: trouve... Jean
3: c'est con, mais
2: <rire> Jean on est une boule d'amour. Ça aussi, c'est une boule d'amour, et ça me fait hyper plaisir qu'on écoute un petit extrait de ça sur la Tsuga Radio. Comme tous les jeudis Comme tous mes invités du jeudi Que tu es, -Onge, euh, Tu m'aides à faire la prog un peu On écoute des trucs yes. Qu'est-ce que c'était ça Et
3: eh bien ça c'était euh, Patrice Roshan
2: Russian, Et c'est Gone with the Night Alors pourquoi ce, pourquoi ce morceau euh, Outre que ça fait hyper du bien Dans le
3: corps Et <rire> eh bien parce que euh, Ça donne Ça donne de l'énergie De l'espoir ça, ça donne de la force Et, et surtout je, on, je suis tombé sur cette, sur cette dame Dernièrement Et je me suis dit Mais c'est incroyable Elle est incroyable Patrice Roshan on la connaît notamment pour le sample Tu dois connaître
2: Oui euh, ouais, ouais, mais je connais Mais euh,
3: raconte un peu Pour nos plus jeunes auditrices et auditeurs Et ben, Du coup on la connaît beaucoup Pour le sample de Men in Black Qui a été repris J'ai un peu du titre par contre De son titre à elle Mais euh, elle est très connue pour celui-là Et en vrai euh, Elle est de l'époque du coup Des de Donna Summer Et de toute la disco Sauf qu'elle est totalement passée à la trappe mm. Et euh, elle a été reprise Par, par des rappeurs Par du hip-hop Par des samples Mais euh, ses albums elles elle Sont passés complètement à la trappe et euh, elle a des albums hyper jazz où elle est au piano, c'est elle qui compose tout de A à Z elle produit tout de A à Z, c'est exceptionnel mais euh, je sais pas pourquoi l'histoire n'a pas voulu que, que, que son nom soit retenu et du coup voilà je. Ouais,
2: peut-être que parce qu'elle faisait tout toute seule alors que d'autres avaient euh, des Pygmalions euh, comme Moroder et autres, c'est mmh. pas faux
3: ouais. Ah, ouais. ouais. ouais bah, ça, ça, ça
2: ouais. c'est un, un, <rire> un grand débat allez prochain extrait euh, prochain choix de jean Onge.
4: Just wonder why Gambino got the game uh, Half-tie, thicky, all she wanna Do is bang her, uh, got her head done, French braids, now she ASAP Bino so insensitive, she asking Why you say that, and I'm Chilling, yeah. real
5: nigga feeling
4: What? Rich kid asshole, Pay me As a villain. still spitting that Cash flow, DJ Khaled I got house on both coasts. PH balance, real What? nigga I rep those, why though, cause I said so yeah. Get deep in that Pepto, I got Five on it like Benfos, I got more yeah. tail
2: Childish Gambino, euh, bien sûr connu pour uh, This Is America, euh, qui, a, qui a bénéficié d'une ressortie euh, suite euh, ouais. aux événements de Black Lives Matter euh, avant l'été. Euh, là, c'est Sweatpants. Euh, Qu'est-ce qui représente pour toi, Childish Gambino, euh, Jean bah, Là, dans
3: ce titre-là, c'est vraiment son flow qui est extraordinaire. Ouais. Et euh, Pour moi, il représente euh, un artiste qui, qui s'en tape des codes et, euh, et des, ce qu'il veut faire. Tu vois, il fait, il fait de la réalisation, il fait des albums soul, il fait des albums hip-hop, euh, il chante, et il joue de la musique, il s'en fout en fait. Et mmh. je, trouve ça, je trouve ça
2: assez cool en fait de pouvoir avoir une pluralité comme ça dans son art. Sans trop se poser de questions. Euh, Au-delà du contexte sanitaire, euh, quand on est jeune artiste, qu'on démarre un projet aujourd'hui, d'avoir des figures comme Childish Gambino, euh, ça pousse, à, ça fout des coups de pied au cul, ça aide à se lever le matin, à se dire là je suis pas assez bon. Bah ouais ouais clairement. Ouais. Clairement on a
3: envie de, euh, on a envie de, de donner au moins autant que ce que, que ce que ces personnes-là représentent quoi. Clairement mmh. on se dit mais euh, elles font tellement, elles, elles, elles donnent tellement pour leur art et pour euh, à se défendre et à faire des choses. Euh, tellement stylé que clairement ça donne envie quoi. Mm. ça donne envie de se pousser et d'aller de de, de, plus loin que ses limites quoi. Ouais.
2: alors lui aussi il y a une dimension politique qui est euh, clairement assumée pour le coup clairement et il y a un truc qui est aussi important notamment dans le clip de This is America c'est aussi quelque chose qui passe par le corps ouais. euh, vraiment, il, son corps, il le montre etc mais au delà de ça il y a, il y a, on sent que c'est une musique de la sueur toi ça te parle aussi quand je dis musique de la sueur Jean Onge Ouais ouais complètement ouais complètement ouais mais
3: c'est parce que ce lien à un style en fait et et moi quand je parle de soul music je parle plutôt de du coup de on parle beaucoup de Bill wizard mais quand je parle de Bill wizard je parle plutôt du son groove et après moi ce que j'aime beaucoup c'est Otis Otis Redding et du coup c'est la sueur c'est du rock presque et et c'est ça que j'aime aussi ce truc avec le temps deux en avant etc. exactement ouais c'est donner c'est donner ses trips sur scène et jusqu'à en crever quoi et je pense que c'est par là que ça c'est par là que ça passe Enfin, chez moi c'est par là que ça passe en tous les cas
2: Dernier extrait, dernier choix de Jonge sur la Tsugi Radio, alors là pour le coup c'est une totale découverte en ce qui me concerne
5: yeah, like the nut that made you. I just came a little harder with it Traveling like hard and undefeated on the road ho homegrown though, hang time like ET, I probably should phone home time travel plot shit, hard to follow I be out here giving daps like I'm playing the bongos in I'm mouth. Uh, scouting for my draft pick yeah I see that ass thick but what's your tactics, you got a body to die for like all the donors eh? but could we talk to dawn like the devil and angel upon your shoulders, you all up on that food court press, this ain't no dumb contest, uniform a thought dress does your heart bench press, the rubber gonna meet the road regardless of the sneaker
2: euh, 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 pardon, je suis un tout petit peu perturbé Parce qu'on ne devrait pas garder nos téléphones Avec nos ouais, notifications J'allais te lancer sur ce morceau que j'adore Et là j'ai un urgent du Parisien PPDA visé par une enquête pour viol Ça n'arrête plus écoutez, ah, oh, je... bah, écoutez, La parole est libérée, on y va euh, bref revenons <rire> j'ai l'invité place des fêtes sur Sugi Radio Là, j'étais obligé de le dire parce que vraiment ouais. j voilà. bref passons à William PPDA euh, encore plus que nécessaire ouais, c'est qui qu'on vient l'entendre c'est Ivan Ave. c'est un superbe rappeur
3: euh, norvégien je crois euh. j'oublie tout, tout ça c'est honteux ce que je veux dire mais je sais plus s'il si est norvégien ou suédois mais je crois qu'il est norvégien et euh, c'est pareil il a un super flow et du coup comme il est norvégien il a un mini accent qui ouais. est à peine perceptible et du coup qui donne un groove très particulier
2: ouais. et euh, tu joues là dessus toi aussi euh. bah, c'est pas, pas, pas ta langue maternelle complètement ouais.
3: <rire> complètement ouais je joue là dessus même si je le remarque pas pour le, <rire> parce que je m'écoute pas de la même manière que j'écoute ouais. les autres artistes et, euh, et c'est pour ça que lui je kiffe ce qu'il fait parce qu'il euh, travaille aussi avec des, des, des producteurs que j'aime bien qui, qui s'appellent monde Design je sais pas si ça dit ouais. quelque chose c'est un américain qui a qui a ces grosses snaps comme ça euh, très posé euh, avec des accords hyper harmonieux que
2: je trouve je trouve trop beau et, et voilà. voilà c'est marrant valets. parce que c'est l'inverse de Otis reading, c'est c'est pas le temps 2 en avant, c'est un peu au fond de la vallée du grove quoi. C'est clair, c'est clair mais c'est très laid back quoi.
3: Ouais, c'est ça ouais. Mais c'est pour ça que je m'appelle Onge tu vois, genre il y a tout tout ce principe de paradoxe de de de, de mon prénom n avec euh, onge inversé euh, et on est entouré de paradoxes et donc du coup voilà j'ai en même temps en même temps les trucs hyper posés et hyper calmes
2: que ouais. euh, envoyer toutes les tripes sur <rire> sur scène quoi tu vois euh, on arrive au terme de cette première interview de Jonj un peu en longueur comme ça en tête à tête sur Atsugi Radio avec euh, l'occasion de la sortie de faux Chain ton et premier album tout à on pourrait parler de cette pochette aussi euh, qui est très noir et blanc aussi parce que c'est juste un, un dessin de ton visage euh, en ligne claire, comme on dit. Complètement. Euh, ouais. C'est qui qui l'a fait C'est euh, Marie. Ah, ça, ça, ça c'est parti
3: d'une d'une photo euh, d'une amie qui s'appelle Fanny Duval, ouais. euh, qui a pris mes premières photos promo. Et après Marie, euh, Marie Duranté, euh, qui est, qui qui est m'accompagne dans la vie de tous les jours, et c est, c
2: est euh, une de des voix de Tuga Radio mmh. qui est une des voix de Tsugaradio, exactement Absolument. dans l'émission Ping et Pong avec euh, Pauline Guillot. Absolument. Tout à fait. <rire> Et, euh, et du coup
3: c'est Marie qui l'a dessiné. Et euh, je lui passe un coucou d'ailleurs et, euh, et puis voilà après On a fait cette pochette euh, avec elle
2: euh, alors tout ça c'est bah voilà vous, vous le savez hein, si vous êtes fidèle de Tsugi Radio c'est quand même une, une, une joyeuse bande euh, qui euh, évolue autour de la galaxie euh, à la base Animal Records et Kitchen euh, évidemment euh, tous ces artistes qu'on a rencontrés euh, au fil des, des mois et des années d'existence de Tsugi Radio euh, l'émission chez Michel on l'a dit un restaurant euh, bon bah voilà bon, les restos c'est compliqué mais quand même qui ouvre malgré le contexte qui s'appelle Panto Baguette absolument Panto euh, j'ai ouais, mangé ce midi euh, d'ailleurs bah il bah, bah, va falloir que je me fasse s'inviter. Ah, euh, et puis cet événement, on va en parler un, un petit peu pour finir quand même Jean, euh, La Douve Blanche, Allez. un festival qui a lieu tous les premiers week-ends de juillet. Euh, vous en êtes tout, toi tu es le programmateur, euh, tu prends pas euh, voilà, toutes les décisions de production, etc. Mais euh, vous en êtes où vous venez d'annoncer les dates, c'est du 2 au 4 juillet euh, cette fait. année. Euh, vous y croyez, vous êtes comment là On comment, y croit. comment on fait, comment on fait on quand y... on a un petit festival comme La Douve Blanche euh...
3: Écoute, euh, on serre les fesses et, euh, <rire> et surtout, euh, surtout euh, on y va, on y croit et euh, jusqu'à jusqu ce qu'on ce qu nous dise, bah non c'est pas possible quoi, ouais. mais, euh, mais on est obligé d'y aller, on vit pour ça, c'est tellement, euh, tellement fou euh, ce qu'on vit tous les ans qu'on euh, qu peut, qu peut pas se permettre de, de faire autre chose quoi, on, mm. on tente
2: le tout pour le tout et on verra bien ce qui se passe. Quand si euh, voilà certains d'entre vous certaines d'entre vous ne connaissent pas la Douve Blanche euh, qu'est-ce que tu pourrais donner là comme flash comme petite image euh, euh, qu'est-ce que c'est la Douve Blanche pourquoi c'est pas un festival comme les autres Jean
3: Alors la Douve Blanche c'est euh, en été euh, au tout début du mois de juillet quoi qu'il arrive il fait forcément super beau il y a un soleil incroyable et vous vous retrouvez euh, au milieu des douves d'un château avec euh, Presque 1500 personnes, c'est-à-dire très très peu, et là vous passez trois jours dans un bonheur absolu, euh, entouré de, de bonnes bouffe, de bonne musique, euh, vous rencontrez plein de gens trop sympas et, et vous kiffez quoi pendant trois jours. Ouais. C'est une utopie en fait, <rire> c'est ouais. une utopie là de blanche.
2: C'est une utopie de Deux Blanches et c'est une utopie aussi gastronomique, hein, pas que musicale et culturelle. Ah, hein.
3: Complètement, complètement
2: gastronomique, quoi, avec des chefs absolument sans sas. Euh, ce pas toi le, le plus euh, cuistot de la bande, mais ce lien entre cuisine et, et musique, tu, tu le vois, tu le conjugues au quotidien, toi, Jean-Ronge
3: Moi, personnellement ouais.
2: <rire> bah, Oui, oui, complètement. Euh, tu vois des analogies entre comment la manière dont on parle de musique et la manière dont on parle de, de gastronomie Oui, c'est de l'accord... Euh c'est de l'accord de goût, c'est c'est des choix,
3: c'est c'est de la création, c'est c'est des tests, c'est faire cuire un truc et voir ce que ça donne, c'est plus ou moins pareil, c'est revenir le lendemain et dire ah c'est pas ouf en fait. Et puis ça périme mais c'est tout pareil en fait où ça périme pas où tu dis ouais mais ça c'est vraiment incroyable. Franchement ouais, il y a des c'est c'est très très proche ouais. La bouffe et la musique est complètement
2: Bon bah on va aller manger à Panto Baguette en attendant de faire un after euh à la Douve Blanche Clairement. cet été du 2 au 4 du 8, je le rappelle et je rappelle aussi que Foot Chain le premier album de Jonge sort demain absolument euh... avec un
3: clip aussi avec le clip avec de Lizard le, le clip le de qu'on a
2: écouté ouais voilà euh, le duo avec Charles X
3: absolument qui a été euh, je voulais juste dire ça qui a été réalisé par Jordan Bard qui est mon voisin du cinquième <rire> qui est un super réalisateur mais vraiment c'est vraiment il s'est avéré que c'était mon voisin du cinquième ouais. mais en vrai euh, on a fait un clip exceptionnel enfin, selon mes goûts et euh, et je vous en dis pas plus mais il y, y a une participation aussi d'un 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 de Johan Leroux qui est euh, freerunner, runner euh, champion de free running donc c'est du parcours c'est les Yamakasi, il et bah, il fait pas partie de Yamakasi, mais c'est plus ou moins ça et on allait sur les toits de Paris et je vous en dis pas plus mais il fallait le voir
2: parce que c'est euh, Absurde. Tain, le méga teasing quoi. Complètement. Faire demain. J'ai choisi un, un morceau pour euh, qu'on se quitte. Euh, Je vous recommande d'aller écouter ce disque dès demain quand il sera disponible, de l'acheter peut-être. Tu vois, de l'acheter sur, sur Bandcamp par exemple Absolument. pour que ça aille directement à, à Jean euh, euh, qui a déjà fait un crowdfunding hein, pour arriver à, à produire ce disque l'année dernière. Hein, donc. Euh, Tout à
3: fait. Ouais. Voilà. Du coup, les vinyles arrivent bientôt. C'est un double vinyle. C'est un double vinyle. Bah, J'espère
2: bien. La, la, la soul, c'est meilleur en double vinyle, non Absolument. I Will Never Let You Down, j'ai choisi pour qu'on se quitte euh, bon parce que je suis un grand sentimental mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce qu'elle raconte cette chanson Jean euh, Bah du coup elle a été produite par euh, Disco Bay State qui est euh, un producteur norvégien euh, que j'ai rencontré
3: et euh, cette chanson parle d'amour en fait Et, euh, et euh, comme toutes les autres mais celle-ci euh, particulièrement, et elle parle du fait que euh, je, 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 je te laisserai jamais tomber en fait, quoi qu'il arrive et je dirais pas qui, quoi, ni la musique, ni mes amours ni quoi que ce soit, et tu vois c'est elle veut dire ça, quoi. Clairement.
2: Bah, nous non plus, on ne te laissera jamais tomber. Merci, Jean-Ronge. Merci, Merci à toi. <rire> Merci à à toi. Merci I will tous never fait. let you down sur le player de la Tsuga Radio. Là, ciao. Bisous. I've been here long
4: before for you. Since the day we've made, we travel a lot together. And I've never felt so good with anyone else As you know, with anyone else. And no, we.
2: Vous écoutez Tsugi Radio et vous avez bien raison, comme on dit sur les radios FM. Oui, mais sauf que précisément, nous ne sommes pas une radio FM. Déjà parce que nous ne diffusons pas de publicité et qu'accessoirement, on n'est pas en FM. Au-delà du contexte général, on a vraiment envie de, de continuer à vous proposer la musique d'aujourd'hui et de demain en toute indépendance, d'accueillir nos résidentes, nos résidents ici à la Villette, de vous proposer toujours plus d'émissions passionnantes, divertissantes, amusantes, ce que vous voulez. Alors si vous voulez nous aider, on a ouvert une page sur le site Tipeee, c'est très simple, pas plus compliqué que de donner à un projet de crowdfunding ou, ou à la cagnotte pour les 30 ans de votre petit cousin. La seule différence c'est que on aimerait bien que vous nous donniez un petit peu tous les mois, comme si vous vous abonniez à Tsugi Radio, en quelque sorte un abonnement libre que vous pourrez interrompre absolument quand vous voulez. Une seule adresse, si vous voulez nous soutenir, tipicom slash tsugiradio T-I-P-E-E-E -e -e. Slash Radio. Et s'il y en a d'autres qui ont besoin d'aide en ce moment ce sont les festivals, on n'arrête pas de le dire mais certains n'ont pas attendu les annonces gouvernementales du jour, qui se tardent d'ailleurs à venir hein, pour se lancer, car il faut bien y aller et fixer un horizon On se donne donc rendez-vous le dernier week-end de juin dans le magnifique parc de Champagne à Reims pour la magnifique Society. On ne sait pas encore combien nous serons, si nous serons assis debout, masqués, testés, voire vaccinés on, on peut toujours rêver, mais on y sera ça c'est sûr, Airbnb encore Clara Luciani, Fol Amour, notre révélation masculine Hervé, Arlo Parks, Lala Ace, mais aussi Philippe Catherine, Petit Biscuit, Crystal Murray, Yuxek, La Créole. Que c'est bon hein, d'annoncer un line-up de festivals, ça m'a manqué, hein, qui aurait cru que cet exercice, qui est souvent euh, considéré comme le pansomme de l'animateur de radio, deviendrait si savoureux. Décidément, ce virus rend bien des choses possibles. Et le moyen moyen d'aider les festivals, c'est bien sûr d'acheter vos places. Alors si un petit week-end en Champagne vous tente, vous savez quoi faire
1: Place des fêtes sur la souris radio tous les jeudis à 17h
2: à 17h, à 17h, encore un petit peu à 18h pour ce mois de mars et ce couvre-feu, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on parle de musique et de culture et on parle de cinéma avec une voix que vous connaissez, euh, qui n'est pas seule aujourd'hui, il est venu avec une copine et un copain, c'est Olivier Forest. Salut Olivier. Salut Antoine. Et salut Audrey Jean-Baptiste. Salut. Salut Benoît Iquet. Salut. Alors vous êtes là dans cette émission alors que vient de s'ouvrir aujourd'hui même la septième édition de FAME, euh, le Festival international de films sur la musique euh, c'est jusqu'au 25 euh, forcément une édition très particulière Olivier
6: bah oui effectivement c'est vrai que compte tenu des quelques circonstances que je ne vais pas rappeler dont j'imagine tout le, monde, tout le monde est au courant et tout le monde en, en, en pâtit un petit peu, effectivement, normalement Fame se déroule à la gaieté lyrique, euh, en salle, on a nos grandes salles, on fait des DJ sets, on fait des fêtes, on fait des rencontres, et là, compte tenu des circonstances, et on avait anticipé ça un peu tôt avec la gaieté lyrique, mmh. cette édition va se dérouler entièrement en ligne. Euh, donc sur la plateforme de MK2, qui s'appelle MK2 Curiosity, où on va avoir bah, une programmation de 15 films inédits. Donc c'est la, la première fois pour nous, hein, c'est un peu une première de, de faire ce format en ligne. On essaye de, bah, on garde le moral, hein, puis on essaye d'être un peu optimiste vis-à-vis -vis de ça. La principale chose qu'on se dit, c'est que pour la première fois, Fame va être accessible dans toute la France, à tout le monde. Et ça, ça nous, ça nous fait plaisir. On a l'impression d'ouvrir un peu les portes, et on avoue que c'est ça qui compense un peu le, voilà, un peu la peine de ne pas être en direct dans
2: les murs de la gaîté Benoît Iké, donc vous êtes co-directeur artistique de cette aventure de Fame avec Olivier Forest. Euh, la question, c est, c est, c est, enfin, pardon, je vais reprendre la question de d'annuler. Elle s'est posée de ne pas avoir lieu cette année ou jamais.
7: Bah, dans les faits, non, puisque la Guetté Lyrique qui est le, le principal producteur du festival, euh, et notre partenaire vraiment euh, quotidien pour tout ce qui est de la programmation, euh, alors, la, la, la production, euh, la communication et tous les aspects techniques, euh, a très rapidement décidé euh, au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, de basculer toute sa programmation en ligne, de manière assez radicale, c'était assez, assez nouveau à l'époque, et donc nous, on, on a suivi avec, avec plaisir cette, euh, cette nouvelle aventure, parce qu'en en fait, pour tout le monde, euh, et du côté de la Guetté Lyrique et de notre côté, aussi du côté de MK2 pour citer aussi oui. ses, ses partenaires c'était une première une première aventure commune euh, en ligne et effectivement c'était une gageure pour nous de, de réussir euh, à la fois ce pari artistique qui consistait à, à pas lâcher l'affaire sur le, nos, nos envies et la ligne éditoriale du festival qui est assez forte, on pourra en parler peut-être mmh. Et puis voilà, de tenir ce, ce pari de, de, de programmer 15 films en ligne Avec une billetterie, avec des rendez-vous euh, Qui seront le plus vivant possible pour les gens Devant leur ordinateur, enfin, c'est que des expédients quoi. Mmh. On en est bien conscient Mais mal, malgré tout, notre envie, elle est restée euh, La même depuis le début du, enfin, Depuis 2014 de, de programmer des films exigeants euh, Souvent en, en première française Parfois mondiale et de réunir un jury. Enfin, vraiment, on avait envie de faire un vrai festival.
6: Et puis peut-être pour, pour ajouter un truc aussi on n'avait pas envie de baisser les bras, c'est-à-dire qu'on s'était dit que euh, les festivals ils ont un rôle à jouer et effectivement là c'est une période très difficile mais on s'est dit si tout le monde baisse les bras, si tout le monde arrête et se dit bon bah on verra plus tard, euh, voilà c'était un peu dommage et on s'est dit comme la Gaîté lyrique euh, nous soutenait euh, complètement là-dessus on voulait continuer à jouer notre rôle, soutenir les films il y a, il y a des films qui ont souffert un peu de cette euh, je pense qu'on pourra en reparler avec Audrey ça nous paraissait un, un, important quand même que les, les festivals soient là parce qu'il y a des films qui se sont faits et pour ces réalisateurs c'est quand même une sacrée période
2: et qui sont pas sortis ou, et qui sont aussi peu
6: qui sont repoussés. Il y a eu beaucoup de festivals annulés, hein, quand même. Mm -hmm. Il y a eu, voilà, il y a eu des, beaucoup de sorties en salle annulées. Donc, ça nous paraissait important, nous Fame, de continuer, de continuer à être là et de continuer à jouer notre rôle de, de festival malgré bah, cette situation. Et puis, en passant sur une
2: édition en ligne. Euh, alors, on va rappeler un petit peu les bases, les fondamentaux de Fame. Euh, Fame, voilà, ça existe depuis sept ans. à la et lyrique. Euh, Qu'est-ce que c'est Fame, un festival international de films sur la musique Qu'est-ce que c'est et pourquoi
7: eh bien, on peut revenir très simplement à, à ce que ça veut dire. Fame, c'est film and music experience. Mmh. Et c'était le constat. Alors, il y a maintenant quelques années, euh, en 2013-2014, que alors ils, ils sont assez multiples, mais que d'une part, il y avait beaucoup de festivals de cinéma documentaire assez importants qui avaient une, une catégorie consacrée au film euh, sur la musique. Mmh. Donc, euh, effectivement, on allait aussi du on allait à, même à Marseille au FID ou dans d'autres festivals, et on faisait ce constat qu'il y avait des films sur la musique qui, qui consistaient une catégorie à part entière. Euh, Olivier pourra parler de son festival film et la musique qu'il qu avait mené avant cette création commune Fame, et puis et puis il y avait cette idée que ben, on est surtout très très mélomane et aussi très cinéphile donc c'est de, de, de manière très simple ce festival c'est une manière d'unir deux de passions qui nous semble assez assez jumelles et, et surtout qui se qui se caractérise par un, par un regard comment dirais je attentif à la société, à ses soubresauts, au aux mouvements euh, aux communautés, aux voix parfois euh, invisibilisées, euh, euh, marginalisées, enfin c'est le, le tout formant un, une idée de festival oui. et, et dont la musique constitue un peu la mélodie commune mais qui sont tous euh, qui ont tous en commun, enfin pour la plupart en tout cas de d'essayer de retranscrire le monde tel qu'il se vit, tel, tel qu'il s'est vécu ou tel qu'on pourrait le vivre.
2: Euh, le, ce sera après on va parler avec Audrey mais le, le les films sur la musique, est-ce que alors, il y a de la fiction, il y a du documentaire, il y a des choses plus artistiques, plus qui s'approchent plus euh, voilà de choses qu'on pourrait voir au Palais de Tokyo ou ailleurs, mais euh, est-ce que c'est un genre en soi, ou est-ce que euh, finalement, euh, avec le temps, avec cette édition, vous en arrivez à cette conclusion-là
6: Je crois que ça, ça paraît très difficile de dire que c'est un genre en soi, c'est-à-dire euh, c'est un genre qui a des, des petites branches, il y a, des, mmh. y a des petites branches comme ça, à droite à gauche, il euh, y a une branche qui est très broadcast, très télé, euh, les films qui sont faits 20 ans après la bataille, où tout le monde est assis devant la console, ou le rack de synthé, puis il y a des archives et puis on raconte alors tu vois il y a ces films qui nous font vachement marrer qui, qui commencent comme ça, tu sais à peine sur qui c'est et ça commence toujours de la même façon he was the best guitar player but, but <rire> ça c'est un, voilà. un genre en soi ça c'est un genre en soi d'éviter on pourrait considérer que c'est un genre, après il y a un genre effectivement un peu plus guérilla, quoi, de gens qui partent avec une caméra, qui s'embarquent avec les choses au moment où elles se passent hein, et ça ça existe bah, depuis le folk, depuis le punk l'électro, il y a toujours eu ce genre de film il y a, il y a des approches beaucoup plus artistiques enfin voilà, nous quelque part c'est ce qui nous motive aussi, c'est un mmh. peu cette diversité et on essaye justement de faire un festival où on vient mettre un petit peu côte à côte, toutes ces approches euh, très différentes, comme cette année hein, on a un film de Julian Temple sur Shane McGowan qui est très produit, euh, à côté de ça, bah, on a des, comme un film de Phil Collins qui est très radical, très artistique voilà, et c'est un peu ça nous qu'on essaye de faire dans Fame et de rendre vivant.
2: Audrey-Jean-Baptiste, donc tu es euh, dans ce fame septième édition, euh, présente avec deux casquettes, une casquette de, de juré, euh, de, parce qu'il y a un jury, il y a une compétition, et une casquette de réalisatrice. Alors déjà, la casquette de juré, euh, quand les garçons t'ont demandé de faire partie de ce jury, euh, c'était une évidence pour toi de, de leur dire oui, de venir regarder le travail de tes euh, consoeurs et confrères réels, euh, euh, la manière dont eux filment la musique ou le sujet musique, hein, parce que c'est de ça dont on parle.
0: Euh, bah oui, oui, j'étais assez. Euh assez honoré et touché euh, par par euh, leurs propositions euh, surtout que moi j'avais euh, présenté mon film euh, un an il y a deux ans maintenant en avant-première donc j'avais euh, déjà un rapport avec euh, avec Fame euh, assez fort euh, mm -hmm. puisque c'était mon premier film et l'avant-première internationale donc euh, c'est tout un souvenir assez intense de, mm -hmm. de cette projection et et oui euh, oui oui j'ai pas réfléchi enfin euh, juste par rapport à mes disponibilités <rire> en l'occurrence on, on, on a est un toujours... peu de temps libre hein. <rire> Mais non, c'était évident de dire oui, j'ai 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 hâte de hâte de découvrir les films et surtout de de d'en débattre. <rire>
2: ça c'est fascinant d'être dans des jurys et de débattre et de pas être d'accord. C'est ça. Euh, on va revenir sur ton film un peu plus tard. D'abord, je vous ai demandé de venir un peu avec avec du son parce que après tout, on fait de la radio, on fait du cinéma, on parle de musique, voilà et le premier son, c'est le tien, Olivier Forest.
8: Yes. Good Gucci flip flops, fuck you, hit your bitch a massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock. Pull the sticks out, winter time, dropping the top. Give it to they pussy ass, turn the shit up a notch. Gucci flip flops, fuck you, make a kick rock. so cute is your mommy home bitch i am my own mommy the fuck um so mom's not home bitch you just hired me the fuck i know i speak speaking chinese am i at the right house yeah bitch you must have the wrong house the fuck you got going on It's your ugly ass milk trying to poison me and shit i don't know where the fuck you got that milk from definitely ain't i no fucking cow
9: i'm gonna go and come back she's adorable
8: Gucci flip flops, Flo fuck you, hit your bitch in massage. This a big watch, diamonds dripping off of the clock. Pull the six out, wintertime, dropping the socks.
2: 2021, on verra Jarvis Cocker chanter avec son nouveau projet, on verra un film sur les ébouriffants euh, Idols, euh, le rock britannique euh, dans sa, la forme qu'on préfère et on va partir un peu loin aux Etats-Unis de l'autre côté de l'Atlantique, Olivier Forest c'était ton choix, on vient d'écouter Bad Baby Gucci Flip Flops donc les tongs, les tongs Gucci pour hein, être tout à fait précis et ça, ça va être un film euh, c'est pour illustrer pardon, un film qui s'appelle American Rap Star, Olivier.
6: Ouais voilà, American Rap Star, euh, un film qu'on est assez content de présenter parce qu'il voilà, traite d'une scène très très contemporaine qu'on a appelée le SoundCloud Rap, mm -hmm. c'est-à-dire toute une scène hip-hop qui a émergé aux États-Unis très récemment, il y a, y a 4-5 ans, de toute une jeune génération de très 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 jeunes rappeurs. Euh, qui sont apparus en postant directement leurs euh, leur morceaux sur Soundcloud, en étant omniprésents sur les réseaux sociaux. Et en fait, un peu... Donc le film est basé sur un article hein, d'un journaliste du New York Times qui a beaucoup écrit sur cette scène et qui lui dit qu'en fait, avec le Soundcloud rap, le hip-hop a vécu son moment punk. C'est-à-dire il y a tous ces jeunes qui en ont d'une certaine façon rien à battre. De l'histoire du hip-hop, ouais. de tout ça, les machins, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, euh, où est-ce qu'il faut passer, les maisons de disques, tout ça. Et qui se sont, euh, voilà, qui se sont lancés directement sur SoundCloud, qui ont une espèce de rapport directement avec leurs avec leur fans, une espèce de fort rapport d'identification comme ça. Et voilà, bah, c'est une scène qui est assez. Euh, il euh, y, y a quelques figures hein, comme euh, Lil Peep ou XXX Temptation qui sont les plus, les plus connues, mais il y en a aussi d'autres comme Smoke Purp, et, euh, Bad Babies, qui est, un, qui est dans le film et qui est un des personnages les plus, les plus étonnants de ce film une très jeune femme avec la langue extrêmement bien pendue et, euh, et qui n'a pas la langue dans sa poche euh,
2: aussi une communauté qui se brûle un peu les ailes hein, voilà alors
6: aussi le le, le pendant est-ce qui nous a touché aussi dans dans ce film c'est que quelque part c'est un portrait en creux de de l'Amérique et de la jeunesse sous sous Trump et il y a quelque chose d'assez violent donc c'est une scène ils sont très jeunes mais il y en a déjà deux qui sont morts euh, Lil Peep est mort d'une overdose de fentanyl euh, Xxxtentacion a été a, 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 abattu dans sa voiture il euh, y a toute une surenchère en fait qui s'empare de, euh, de cette scène. Alors, les, les, les tatouages faciaux de plus en plus, c'est aussi lié aux réseaux sociaux, au fait d'avoir toujours quelque chose de nouveau sur les réseaux sociaux. Et aussi, un fléau qui a, qui a frappé l'Amérique euh, dans toute sa, dans, bien au-delà de cette scène, qui est le, la crise des opioïdes. C'est-à-dire qu'il y a, c'est une drogue qui fait des ravages euh, dans, dans cette scène. Ça, les antidépresseurs, et c'est toute une génération, on s'en rend compte, qui sont biberonnés au Xanax euh, dès l'âge de 11-12 ans, quoi. Ce qui fait que quand ils ont 15-16 ans, bah ils, sont, ils sont totalement accros, et voilà, c'est une scène qui est à la fois très créative, qui mélange le hip-hop, le, les, les mots, qui mélange des éléments de la culture skate, comme ça, qui est assez mixte, qui est, qui est assez diverse, qui est très intéressante, et en même temps, qui est d'une... Voilà, qui est, qui est une certaine violence et une certaine autodestruction aussi qui frappe, qui frappe cette scène.
2: Benoît Hiquet, dans, dans cette sélection de 15 films euh, pour euh, le Fame 2021, euh, qu'est-ce qui vous a surpris dans ce que les auteurs, les, les réalisateurs, les réalisatrices ont, ont raconté de, de cette période que nous traversons euh, Qu'est-ce que ça raconte de notre époque
7: ben Là, il faudrait peut-être euh, raconter comment on travaille. C'est un, un processus... Euh, assez lent, euh, on voit beaucoup de films, on essaie d'avoir un regard sur la, je vais pas dire l'essentiel de la production euh, annuelle mais malgré tout d'être attentif à ce qui se passe à la fois dans des festivals, dans des, même dans des biennales d'art contemporain, enfin, c'est assez large puis on a aussi un appel à films qu'on qu lance chaque année c'est un peu des filets dérivants comme ça, mm -hmm. euh, comme des antennes qui nous permettent de, de recevoir un certain nombre de films et alors ça c'est pour le, le processus et, euh, et à l'issue de ce, celui-ci on rassemble des objets qui nous semblent effectivement comme tu le disais euh, raconter un peu l'état du monde et là, il faut aussi rappeler le contexte dans lequel on a travaillé, c'était la fin de l'année 2020, il y avait les élections américaines qui étaient très tendues, je pense qu'on a quelques films, quelques choix qu'on a opérés ont été faits, peut-être, je sais pas, dans un contexte très spécifique qui consistait ouais. à, à être hyper euh, tendu avec les résultats des élections, avec ce, même avant, il faut quand même se rappeler qu'en octobre-novembre, c'était quand même très tendu, et il faudrait qu'on aille voir un psy, mais peut-être que le, le choix sous-jacent de... de enfin, ce qui, ce qui, ce qui sous-tend le fil de cette programmation pour se répondre enfin c'est une attention peut-être particulière apportée sur un état de l'Amérique alors c est, c est, tous les films ne sont pas consacrés aux états unis mais en tout cas le American Rap Star et, et quelques autres dont on va parler peut-être bah, attestent comme ça de toutes ces, ces lignes de fractures au, au sein de la société américaine c'est peut-être ça qui, qui caractérisait le, le festival cette année avec quelques films qui échappent à ça mais euh, il y a quelques années on avait fait un festival qui se manifeste, qui se qui s'illustrait ou se caractérisait par un film un peu féministe comme ça mmh. Voilà, nous, on est très des très modestes passeurs de ce qu'on voit, entre guillemets, et, euh, et, euh, et, et on est les premiers, euh, comment dirais-je, surpris, intéressés par, par ce qu'on voit. On n'a pas de ligne éditoriale préétablie.
6: Je crois que ce qui est assez net, quand même, euh, cette année, et ça, ça se dessine très nettement, hein, c'est qu'il y a tout ce qui a secoué, effectivement, euh, la société américaine, euh, de MeToo à Black Lives Matter. À, voilà, Plein de mouvements de fond comme ça qui continuent à, à, à secouer la, la société américaine euh, se, se reflètent dans les films. On l'a vu mm -hmm. dans certains films qu'on a sélectionnés, dans d'autres qu'on n'a pas pu sélectionner non plus ou qu'on qu n'a pas pu avoir. Mais c'est clair que cette, cette lame de fond, elle, elle, transparaît, elle transparaît dans les films. Cette année, c'était une évidence et c'est la, la première année où c'est une évidence. C'est la première année où on le voit aussi nettement.
2: Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi un fil entre Thunderdome Never Dies, donc un film que vous présentez qui parle de la scène hardcore aux Pays-Bas euh, un doc sur les idols Fury Bar mmh. et puis le Soundcloud Rap il euh, y a aussi euh, cette punkitude des choses qui s'expriment à travers ces projets qui sont musicalement très différents
7: bah, moi c'est le terme de hardcore qui me fait réagir je pense euh, <rire> assez souvent à, à, à cette notion de Simon Reynolds ce critique euh, britannique qui parle de ce hardcore continuum enfin cette espèce de ligne de force comme ça qui qui peut rassembler euh, différentes esthétiques qui paraissent comme ça très très différentes en, en apparence mais qui sont toutes mues par euh, mm. ouais par une forme de radicalité de prise sur le monde euh, qui est qui ouais qui qui est dur quoi parce que le, effectivement le on fait tous cette expérience que le monde dans lequel on vit se durcit. Et la musique et le cinéma sont des, sont des bons moyens de, de, de révéler ça, en fait. Et ce festival, en particulier
2: cette année, j'ai l'impression qu'il révèle pas mal de ces lignes de fracture-là. Audrey-Jean-Baptiste, ce film dont on a parlé tout à l'heure, il s'appelle Fabulous. On en écoute la, la bande-annonce, la, la version audio de la bande-annonce, et puis on en parle juste après.
5: Ça fait 13 ans que j'ai quitté Cayenne, et là, je reviens pour donner la première masterclass de voguing à Cayenne. Le macoumé ça veut dire homosexuel, mais le mot pour dire homosexuel, c'est ma C'est pas la pire insulte, il y en a plusieurs, mais ça fait partie des insultes les plus, des insultes les plus fortes. Ouais.
3: Il faudrait quoi pour arriver à avoir, on euh, va dire, un congentong.
9: Soyez visibles.
2: bande-annonce de fabuleux saint d'Audrey Jean-Baptiste consacré donc au voguing et à une personnalité emblématique de la scène voguing parisienne qui s'appelle La Sandra Ninja euh, donc elle est retournée chez elle à Cayenne en Guyane et tu l'as suivie avec ta caméra est-ce euh, qu'on peut avoir un peu le making off de ce tournage et de ce moment qu'on imagine... Euh, pas anodin dans la vie de de cette grande star du voguing, Audrey Jean Baptiste.
0: Oui, bah alors au départ ce film le projet c'était un film de fiction donc j'avais un scénario euh, écrit avec des séquences etc un film assez classique et dans le cadre de ce de ce euh, de ce, la préparation de ce film j'ai fait un casting euh, et je cherchais un danseur pour interpréter ce rôle et je voulais euh, que cette personne soit euh, guyanaise ou d'origine guyanaise quoi. Mmh. et en fait j'ai eu beaucoup de mal à trouver euh, euh, la personne avec qui j'avais envie de travailler et au bout d'un certain temps j'ai rencontré la Sandra euh, vraiment par hasard euh, que je connaissais pas et plus on, on a appris à se connaître et plus je me suis rendu compte qu'elle partageait beaucoup de points communs avec le personnage que moi je m'étais imaginé pendant tout ce temps d'écriture et de, et de production et euh, et du coup au bout d'un temps avec ma productrice on a décidé de filmer le retour de la Sandra en vrai Parce que le mmh. film parlait d'un retour au pays Et la Sandra n'était pas rentrée depuis 13 ans et donc j'ai préféré euh, passer par la voie du documentaire pour filmer ça euh, en vrai, même si bien sûr euh, il y a des dispositifs, il euh, y a des idées de scène que j'avais et des choses qui étaient anticipées, mais euh, j'ai finalement transformé le projet en documentaire.
2: C'est aussi une, une traversée. Voilà, on rappelle le voguing, c'est un moyen de s'exprimer, de s'affirmer, de s'émanciper. Et, et quelque part c'est presque un retour en arrière qu'elle fait. Euh, elle est, c'est une star internationale, euh, elle tourne partout, euh, et en même temps elle a dû fuir euh, Cayenne, la Yann, etc. aussi juste pour vivre son homosexualité, pour vivre euh, sa passion pour pour la danse, pour vivre euh, sa transidentité, euh, etc. Mmh. Et, et assister à ça, on imagine qu'il y a eu des moments aussi euh, terribles pour elle, un des moments euh, inquiétants où elle a, ou au contraire, elle a toujours euh, affronté ces moments avec euh, bravoure, euh, comme elle le fait.
0: Ouais, la Cendra mmh. est assez fidèle euh, dans la vie. Euh... <rire> <rire> euh, voilà, enfin, dans la vie, elle ressemble vachement au personnage qu'elle est dans le film, donc elle a affronté mmh. tout ça. Euh... Dans une grande oui. verticalité, euh, <rire> voilà, sans trop. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est pas évident. Euh, euh, 13 ans, sans revenir en Guyane, c'est c'est compliqué. On sait jamais trop ce qui va se passer. Après, oui. euh, moi, dans la manière de préparer tout ça, j'ai essayé de faire en sorte, euh, voilà, que ça se passe bien, de rencontrer les danseurs, les préparer, etc. Mais c'est vrai que c'est un moment. Euh, ça reste un moment pas évident, mais il n'y a, mm. a pas eu non plus de, de, de drame ou euh, de, de, <rire> de moments ultra chaotique, mais ce pas évident. Non. Au tournage, euh, à certains moments, voilà, euh, c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une caméra aussi braquée sur soi dans ce type de, de moments très intime, Donc ça peut être parfois un peu invasif. Donc il a failli travailler sur euh, sur ça, ne pas oublier qu'on était là aussi pour faire un film.
2: Et en même temps, c'est la Sandra Ninja, c'est aussi un personnage qui est un peu bigger than life. Euh, c'est pas forcément évident non plus de la filmer dans une salle des fêtes de Cayenne, euh, <rire> en train de donner une masterclass. class, euh, faut qu'elle rentre dans le cadre. quoi. Il y a, y a un peu de ça aussi chez la Sandra Ninja, parce que c'est vraiment des... Une des caractéristiques principales du voguing, quoi, d'être bigger than life.
0: Oui, complètement. Bah, C'est vrai que, bon, après, heureusement, elle connaît bien le territoire, donc elle savait où elle allait y mettre les pieds. Euh, mais euh, mais oui, oui, c'est vrai que c'est pas du tout le même contexte, une <rire> salle des fêtes de Cayenne euh, en centre-ville et, et un bowl à la gaîté ou ailleurs. Euh, donc on n'était pas du tout dans le fast habituel du voguing. Et en même temps, c'était justement ce qui était intéressant hein, comme expérience à vivre, même hors... Euh, du tournage, quoi. C'est-à-dire ouais, ouais. ramener toute cette culture-là euh, à Cayenne, qui est un territoire qui est particulièrement euh, homophobe, euh, transphobe, etc. Euh, ramener ça, déjà, c'était euh, c'était assez extrême comme expérience. En fait, on savait pas vraiment ce qui allait se passer. On a fait en sorte que pas grand monde sache quand on le filme. Euh, voilà, on a fait tout ça très clandestin, cla... quoi. Ouais, ouais, très clandestin.
2: Hum. Euh, et ces jeunes qu'on voit participer à la, à la masterclass euh, est-ce que, euh, voilà, je ne sais pas si euh, euh, ils seront, euh, comment dire euh, plus facilement, ils vivront plus facilement qu'ils sont après après ce ce moment-là avec euh, avec ton équipe de tournage et la Sandra Ninja. Est-ce que on ça a une petite pierre à l'édifice pour changer les mentalités en Guyane? Tu es toujours en contact avec avec ces jeunes là-bas ou la Sandra Ninja peut-être elle-même? Euh,
0: ben bah on est en contact avec eux euh, par les réseaux etc. Euh, mais surtout ce qui est assez chouette c'est que le film a été projeté dans des festivals en Guyane donc à Cayenne et à Saint-Laurent du Maroni et donc à la fois pour les jeunes contre traverser euh, cette expérience du tournage euh, cette rencontre avec la Senra qui est quand même, je pense quand on a, on a un jeune adulte en Guyane, avoir la chance de rencontrer euh, la Senra euh, je, oui ça change des choses ça n'a pas, pas révolutionné leur vie mais je pense que ça donne quand même une confiance une espèce de fierté comme ça, de, de, de fierté d'être soi. Mais après, les jeunes, moi que j'ai choisi dans le film, c'est des jeunes qui vivaient déjà leur vie. En fait, je voulais pas du tout exposer des jeunes adultes justement bah, au fait d'être révélés dans le film. Mais, mais non, non, il y a eu un attachement. Il y a eu, ça a été un une expérience assez, assez forte quoi moi je t'adore
2: <rire> ça, ça se voit dans la manière dont tu les films mm. euh, Olivier Benoît quand vous aviez sélectionné le film d'Audrey en 2019, qu'est-ce qui vous avait séduit justement cette caméra à hauteur d'homme, à hauteur de femme à hauteur de...
6: Ben c'est même un peu plus que ça puisque l'histoire je crois qu'on avait même rencontré Audrey et sa productrice qui s'appelle Audrey également, <rire> avant même d'avoir vu la moindre image, ou alors non, on avait reçu une version... On avait reçu une version de travail. En fait, on avait vu une version qui n'était pas, pas la version euh, définitive. Et effectivement, le, le film nous avait beaucoup plu. Il n'était pas achevé. On avait rencontré euh, Audrey et Audrey. Donc, euh, mm -hmm. euh, On avait parlé. Il y avait aussi ce lien avec la gaieté lyrique, puisqu'il y a, y, a, y a des bowls qui ont été filmés euh, à la gaieté lyrique. Mais c'est vrai que le film nous avait euh, tout de suite euh, intéressé par son par le personnage de, de la Sandra, évidemment, et, mais aussi par ce par ce décalage, c'est-à-dire de, de voir le personnage de la Sandra euh, pas forcément dans, dans un bowl à la gaieté, pas, pas, on va dire, dans le milieu comme ça, un petit peu mmh. naturel du voguing, mais déplacé sur un autre terrain. Et on trouve que c'était un film qui, qui racontait vraiment quelque chose, en fait, c'est-à-dire l'idée de de devoir partir de quelque part et puis d'y revenir en étant toi-même et de revenir avec ce que tu as acquis euh, quand, quand quand tu es parti et, et de le transmettre C'est Mad Max euh... quoi. Bah c'est alors c'est un aller-retour à la Mad Max hein. <rire> effectivement effectivement bon, je l'avais pas vu comme ça mais effectivement on, on pourrait le voir comme ça. Donc voilà le le le, le film nous avait vraiment euh, vraiment touché, on avait très très envie de le faire euh, de, de le présenter à la gaieté Lyrique. Ce qui s'était passé et ensuite on avait été ravi de voir que le film a une carrière euh, formidable je sais pas peut plus d'une centaine de festivals peut-être Audrey tu prends une, une
0: soixantaine. une soixantaine ou <rire> passer bah, déjà euh, 250
2: voilà,
6: voilà Le ai...
0: ressenti 250 <rire> voilà
6: j'ai toujours tendance à exagérer un peu mais <rire> Mais, mais voilà, ça nous a fait très plaisir de voir que le film tournait dans le monde entier, était, était montré ouais. partout. Et ensuite, euh, le distributeur Outplay qui, a, qui, a, qui avait décidé de le, de le sortir en salle. Donc pour nous, c'était super. C'est une vraie histoire. C'est vrai que quand on est un festival, on aime bien aussi vivre ce genre d'histoire. Euh, euh, voilà, Être là un petit peu au, au début quand un film est montré. Puis ensuite, voir le ouais. film euh, partir comme ça, c'était super. Et quand on a vu bah, que... Malheureusement, euh, à cause de cette fameuse situation dont on ne va pas reparler, mais que le film ne pourrait pas sortir en salle, parce qu'il y, y avait des deux sorties prévues, en mars, ça a été repoussé, en décembre, euh, voilà, ça nous semblait naturel, hein. ça mmh. nous semblait naturel de... Mmh. De le présenter, de le présenter à Fame, le de
2: euh... le représenter à Fame là dans une séance spéciale. Hein, que je n'ai pas le calendrier sous les yeux, mais vous l'avez présenté donc visible sur euh, votre part, la plateforme de votre partenaire MK2 Curiosity, c'est comme ça que ça s'appelle.
6: Exactement. Euh,
2: bon, on, allez, on va faire une, une interview 100% sans parler de vous savez quoi. Benoît Iké, dernier extrait. Euh, je crois que vous écrivez dans le dossier de presse du floor aux enjeux de société. On y est évidemment avec le film d'audrey, mais on y est aussi avec ça. la légende de la house bien sûr avec Bring Down the Rolls pourquoi ce choix Benoît Iké co-directeur artistique du Fame de Fame pardon et bien
7: simplement parce que c'est l'un c'est le, le titre du film de l'artiste Phil Collins euh, artiste batteur hein. euh, voilà c'est pour ça que je précise l'artiste <rire> au sens de plasticien euh, Phil Collins qui est un habitué du festival on l'a déjà invité euh, il y a quelques années à, à présenter euh, bah, un projet qui était déjà euh, très collaboratif, puisque c'est un artiste qui est très habitué aux projets euh, comme ça, assez amples. Il aime bien euh, rencontrer des gens et euh, prélever d'une certaine façon leur, leurs histoires. Et là, pour ce projet-là, très spécifique, euh, c'est un projet donc autour des prisons euh, euh, américaines. Donc euh, le, le projet euh, du film et le film en lui-même repose sur une, une, une série de rencontres euh, pendant quelques journées, comme ça, dans un centre social pour le dire très vite, euh, à New York autour de la question de la, de la de la, de la question carcérale américaine et c'est de façon que ce système-là depuis très longtemps, euh, plus qu'en Europe d'ailleurs, euh, est très coercitif, euh, discriminant euh, raciste, euh, à des échelles assez invraisemblables et euh, Phil Collins, comme je le soulignais a, a une appétence comme ça pour l'effet de société et puis euh, un intérêt pour le collectif et donc assez naturellement euh, peut-être c'est ce que dit le papier de Olivier Lam dans euh, Libération euh, il y a quelques jours euh, Phil Collins c'était euh, je crois portier ou euh, au vestiaire de la hacienda à Manchester, à Manchester et c'est là Manchester, en fait ouais. pour faire le lien avec la house euh, music qu'il a compris que cette musique aussi encapsulait pas mal de, de sujets de société liés surtout à, à, à la discrimination envers les gays, les africains américains etc. Et donc cette si on rassemble tous ces, ces éléments comme ça qui paraissent un peu épars, euh, ça donne un projet comme ça collaboratif où euh, pendant toute une journée, des, des activistes sociaux, d'anciens détenus se succèdent pour raconter leurs expériences et aussi leur, leur combat et, et le soir venu, tout, ça, tout le comment dire, les, les sièges et les canapés euh, valdingues et on fait, on, fait, on, fait, on fait la fête. Et donc t'as tous les anciens, euh, tous les, les anciens chanteurs de House Music, dont Robert Owens, Robert Owens, pardon, euh, qui débarque. Et c'est très très joyeux. C'est des scènes de fête euh, extrêmement belles, quoi, que, que Phil Collins filme euh, d'une très belle manière. Et donc le, le film fait la part euh, égale, en fait entre ces, ces séquences de d'entretien de témoignages de discussions qui sont passionnants et puis ces scènes très hédonistes comme ça qui, qui euh, oui qui, qui sont à, qui sont au diapason de l'intensité des témoignages quoi donc c'est un film à part égal entre la, la la danse et la réflexion
2: Merci beaucoup euh, Benoît Ike, Olivier Forest et Audrey Jean-Baptiste on rappelle le fame c'est jusqu'au 25 février euh, en ligne sur euh, la plateforme MK2 Curiosity euh, mention spéciale on n'en parlera pas mais peut-être on en reparlera tous les deux quand tu revient dans l'émission Olivier euh, Sisters with Transistors évidemment un Tout film euh, que consacré un film réalisé par Lisa Ro Rovner euh, consacré à, aux pionnières de la musique électronique euh, avec euh, une voix off et pas des moindres celle de Laurie Anderson exactement euh, voilà donc moi j'ai moi je vais me précipiter sur la plateforme MK2 Curiosity pour voir ce film. En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette place des fêtes. Merci euh, Antoine Radio merci. et bon festival. Merci même Antoine, merci beaucoup.
6: Merci Antoine. À
2: bientôt.
4: Don't you face this skin, you can't put this skin, don't you face it, don't oh, Let it fall, get it down, 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 Whoa, let it fall, 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 fall. Don't you waste this feeling, can't take this feeling, oh baby, let it fall. Bring down the walls, let them fall, 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 fall.
2: Robert Owens qui feule sur la Tsugi Radio pour conclure cette séquence autour du FAME, le festival international de films sur la musique qui se tient depuis aujourd'hui et jusqu'au 25 février. Un festival donc toujours abrité par la Guetteliric en partenariat avec MK2 Curiosity. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour soutenir le festi les festivals, le meilleur moyen, c'est encore d'acheter des billets. Voilà, vous pouvez vous rendre sur le site de la Guetteliric ou de MK2 Curiosity pour acheter vos places pour visionner ces 15 euh, formidables Film sur la musique sélectionné par Benoît Kay et ben, Benoît Iquet et Olivier Forest.
1: Place des Fêtes, Antoine Dabrowski.
2: Alors on ne sait pas si Roselyne Bachelot a choisi la meilleure manière pour soutenir les festivals. Mais en tout cas Corentin Fraisse, notre chroniqueur qui ausculte tous les mois notre filière musicale qui va si mal en ce moment. est de retour pour nous parler un petit peu aujourd'hui des victoires de la musique qui avaient lieu le week-end dernier. Et surtout de toutes les frustrations que cette soirée a réussi à créer. Bonsoir Corentin.
9: Bonsoir. <rire> et oui c'était sympa cette soirée des victoires non Honnêtement moi je m'attendais à rien et ce fut ma foi fort plaisant. Euh, on avait préparé notre petite feuille de pronostic avec la personne qui partage ma vie, euh, une petite bière chacun parce qu'on est des déglingos Et bim on s'est calé devant France 2, ouais en 2021 on a les vendredis soirs qu'on mérite apparemment euh, Je trouve que cette soirée a synthétisé les incompréhensions et les grandes frustrations qu'on peut vivre depuis plus d'un an Qu'on soit amateur de musique live ou carrément acteur du secteur musical en France, déjà c'était « Aussi étrange que jouissif de retrouver des artistes, musiciens, techniciens pour du live en prime et avec du public qui plus est euh, ?» ouais grosse incompréhension pour les téléspectateurs en voyant du public devant la scène. Euh, pourquoi y avait-il du public aux victoires alors que les salles de spectacle et les cinémas sont fermés C'est une question que j'ai beaucoup, beaucoup lue sur l'outil Twitter. En fait, les organisateurs rêvaient que l'événement devienne un gros concert test avec 1300 personnes. Euh, malheureusement, la préfecture des Hauts-de-Seine n'a pas donné son autorisation. Alors, 200 personnes ont été recrutées, des intermittents du spectacle, pour faire office de public, combler le vide visuel et sonore, en respectant la règle d'un siège d'écart, comme ça se fait déjà pour quelques programmes de France Télé. Pendant la soirée, plusieurs artistes et musiciens y sont allés de leurs petits mots pour interpeller les pouvoirs publics, comme Benjamin Biolay au moment de venir récupérer son prix d'artiste masculin de l'année. C'est une soirée importante ce soir parce que c'est effectivement les victoires de la musique, mais comme vous le savez, ça n'a pas été une année très victorieuse pour la musique. Dans cette année de silence, a suivi un silence que j'ai trouvé assez étourdissant, un silence des pouvoirs publics et des gens qui sont censés être nos ministres de tutelle par exemple. Et j'attends, si c'est possible, qu'on nous écoutez un petit peu, parce que, évidemment, on est des gens sérieux, on ne fera pas n'importe quoi. C'est assez simple en fait, hein, ce que demande le secteur, être écouté. C'est ce que me disent depuis des mois les directeurs de salle, les attachés de presse du secteur, les organisateurs de soirées, tout le monde. Une autre prise de parole a été marquante, celle du clarinettiste Thomas Savy, membre de l'orchestre des Victoires, on peut l'écouter.
6: Madame la ministre de la Culture, n'entendez-vous pas les inquiétudes qui tournent au désespoir On a beau être dans le spectacle, il faut payer son loyer, ses factures et nourrir sa famille. L'année blanche accordée par le président de la République aux intermittents du spectacle arrivera bientôt à son terme. Pourquoi refuser de la prolonger puisqu'il nous est impossible de travailler Pendant cette terrible crise, des milliers de spectacles peuvent se préparer pour demain. Nous y sommes prêts, mais qui nous paiera pour cela si le ministère de la Culture continue à s'y refuser Prenez donc dès maintenant la décision de financer les concerts que nos publics seront heureux d'écouter d'ici quelques mois. Nous irons porter la musique partout en France, dans les villes, les banlieues et les villages.
9: Depuis quelques semaines, Roselyne Bachelot joue à l'équilibriste entre deux rôles qu'elle affectionne. D'un côté, continuer de faire la sourde oreille face aux cris de détresse d'une bonne grosse part du secteur culturel. Et de l'autre, faire le tour des radios et des télés pour ne pas dire grand chose à part « Ne m'enfermez pas dans des temporalités, je ne donne pas de date ». Euh, bon ok je suis un poil mauvaise langue Madame Bachelot a annoncé lundi Deux concerts test de debout En mars et avril à Marseille et Paris Ces deux expérimentations devraient avoir lieu Dans la deuxième quinzaine de mars 1000 personnes à Marseille au Dôme Assises avec la possibilité de se lever C'est sympa Ouais c'est pas mal euh, IAM s'est déjà porté volontaire pour offrir un live gratuit à ses petits chanceux Et à Paris on envisage plutôt 5000 personnes À l'Accor hotel, la, hotel Arena Avec la PHP en soutien euh, tout le monde sera testé avant et après les concerts et il y aura une distribution de masques et de gel hydroalcoolique. Alors, ça, c'est le court terme. Il y a
2: un autre sujet assez urgent et totalement d'actualité, bien sûr, euh, Corentin Fraisse, c'est les festivals
9: de l'été. Oui, oui, les, la ministre de la Culture échangeait aujourd'hui avec les organisateurs de festivals d'été. Euh, savoir si les événements pourront être maintenus et si oui, dans quelles conditions. Euh, le temps presse, hein, certains ont déjà annulé comme Solidays. Alors, verdict euh, les festivals pourront se tenir en configuration 100% assise, en plein air, avec 5000 personnes maximum, masquées évidemment. Si la situation s'améliore, la jauge pourrait être augmentée et on pourrait même espérer être debout, mais Ouh, on, en est loin. De la bamboche. <rire> on en est loin. <rire> Alors je vous laisse déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Hein. Euh, on ignore encore si un test sera obligatoire avant chaque concert, si les bars et les buvettes pourront ouvrir. Euh, quoi qu'il en soit, célébrons nos artistes, nos techniciens, tous ceux qui font vivre la culture, on retrouvera nos concerts un jour ou l'autre. Pour finir, je vous propose de combler le manque de live avec un livre, ça s'appelle « Quand tu clubais », c'est écrit par Cram et illustré par Caverne. Euh, c'est un livre euh, hommage à nos nuits, un recueil de bribes de vie nocturne très juste, et il y est question de diversité, d'expérience intime et sociale... Quand tu clubais par cram, ça nous rendra pas les concerts, mais c'est déjà un très bon palliatif.
2: Merci, Corentin Fraisse. Merci. On, on se retrouve le mois prochain avec de meilleures nouvelles, on y croit? Toujours, toujours. Toujours une nouvelle
9: chose.
2: <rire> meilleures nouvelles, en tout cas. Vous m'avez entendu râler la semaine dernière sur la complexité. Parfois, malgré les meilleures intentions d'avoir une programmation paritaire. Et là, vous vous dites, il exagère. Il y a quand même l'album de Mansfield Tia qui sort demain, le cinquième album de Mansfield Tia. Et vous avez raison. Carla et Julia seront ici dans ce studio bientôt. C'est promis. On va trouver une date. En attendant, ruez-vous demain sur la chanson électronique délicate et déviante de Mansfield Sur leur nouvel album Monument Ordinaire Parce que c'est encore le moyen, le meilleur moyen pardon, de se sentir à la maison On écoute Mansfield avec l'Aqua Fresca sur la Tsuki Radio un
1: couteau sur mon biceps droit Pour découper le ciel et gorger les dieux comme tout est silencieux Je refais des prières Ne soyez pas sévères Avec les orgueilleux Je vis d'amour Que poussière Mes amis sont les rivières Sur lesquelles je vogue doucement Mon frère est au balai Ma maison est en carton Prenez tout ce que j'ai Je vous laisse les billets Je vis d'amour les erreurs je garde le cosmos tout près de mon cœur et vous rend le couteau pour étaler le beurre
2: Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui ou presque. La semaine prochaine, exceptionnellement pas d'émission. Mais je vous laisse en bonne compagnie puisqu'on vous propose une nouvelle session de la Villette avec un de mes coups de cœur francophones de ce début d'année. Il s'appelle Floyd Shakim et je sais que vous allez l'adorer. Eux aussi, je les adore. C'est la team Tsugi Radio, Lolita Mang qui vous chouchoute sur nos réseaux sociaux et qui est aussi la présentatrice de l'émission Controversy qui reviendra le premier mercredi de, mercredi de mars à 17 h et puis Gaspard Guy Bourget à La Réal. Gaspard qui achève son stage ici dans quelques jours. Je tenais à te remercier Gaspard pour ta disponibilité, ton exigence, ta bonne humeur. J'espère que tu vas pouvoir faire plein de beaux patchs de console euh, mais je n'en doute pas un instant. Et maintenant, place au live sur Tsuke Radio. On s'est fait une petite semaine spéciale Egoist Records, hein, parce que euh, Egoist Records, je le rappelle, c'est le label derrière le tremplin BPM Contest. On a eu Dietrich mardi, Miralo hier et euh, la première de Soum Soum, la nouvelle émission sur l'actuelle la nouvelle une scène électronique présentée par Caro et Zaspiro. Mais ce soir, on accueille Select, dont le synthé modulaire fait déjà des ravages en playlist sur Tsugi Radio. Le temps qu'il s'installe, euh, pas longtemps, promis. On écoute un petit jingle et dans quelques secondes, c'est Select en live sur Tsugi Radio.